0: Sejam bem-vindos ao episódio número 11 do podcast Matemática Rui. Eu sou o Rui, sou estudante de matemática e nesse episódio algo que não acontecia há muito tempo. Acho que quase desde o começo do podcast, sim, como vocês podem ler aí, eu estou com um convidado. Acho que o último convidado apareceu acho que no episódio 4 ou 3 do podcast, na época que eu tinha convidados. Mas sim, agora eu voltei com o convidado, como vocês estão lendo aí eu trouxe um medalhista olímpico, não, não é das Olimpíadas, é um medalhista, a, medalhista olímpico de Olimpíadas do Conhecimento, Olimpíadas do Saber, e antes de eu apresentá-lo, vou um, fazer um, 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 uma carinha aqui do Ojabá, né? como o famoso Bola Presa diz, que é, curta o vídeo, se inscreva no canal, não custa nada, é a coisa mais fácil do mundo. E se você está no Spotify, segue aí o perfil @matematica_rui. Rui. Sem mais delongas, vamos ao nosso convidado. A palavra é sua.
1: É muito prazer. É um prazer estar tá nesse podcast. Ouvi bastante os últimos 11 ou 10 episódios que tiveram. Gostei bastante de passar tempo ouvindo sobre matemática e sobre... O que a vida engloba, o que o matemático, a pessoa que faz matemática faz, eu achei muito interessante. E para vocês que não me conhecem, meu nome está aí no título, uh, meu nome é André. Sou concluinte do ensino médio. Concluí ele em dezembro do ano passado, novembro para dezembro, foi quando eu fiz o meu Enem. E hoje eu estou esperando sair o resultado para que eu possa ingressar numa faculdade, numa UF. Tenho 17 anos e cursei no Colégio de a Evolução aqui de uma pessoa na Paraíba.
0: André, você foi um pouco humilde, porque a gente estava conversando no, no... antes de começar a gravar, antes da câmera ser definitivamente ligada. E você não é apenas concluente do ensino médio, eu sei que você é medalhista olímpico também. Por isso que eu, eu puxei aqui na minha, na minha, na minha time, aqui no meu no meu perfil aqui medalhista olímpico, para ter aquele aquele impacto mais forte mas antes de falar das medalhas eu quero saber quais eram as as aulas de, as aulas olímpicas né quais eram as olimpíadas que você participava no seu período de ensino médio
1: é, na minha para para dar um breve início, um breve contexto a isso. A minha vida em aulas de Olimpíadas de Conhecimento no meu colégio começou antes do ensino médio, começou no fim do meu Fundamental 2, para oitavo, nono ano, foi quando eu ingressei nas minhas primeiras Olimpíadas, mas no ensino médio, de fato, foi quando eu me aprofundei e decidi me tirar da zona de conforto, que era matemática e física que era as que mais faziam. Então, Entrei também em geografia, fiz a de ciências, que é o NC, fiz também a de biologia, cheguei a fazer a de história, e, e por infelicidade eu não consegui fazer a de literatura, que foi uma nova que teve aí ano retrasado, mas as assim, que me vieram a oportunidade de fazer química também, eu tentei fazer e consegui.
0: Uma dúvida aqui. É, você é concluente, então você acabou o terceiro ano agora durante o seu terceiro ano, que é o período que geralmente os alunos, a escola, os professores, até os pais, eles, eles se importam muito mais com o Enem, então deixa outras atividades de lado, é, você, por exemplo, a pessoa faz, é atleta, diminui um pouco o ritmo de treino, a pessoa que faz a Olimpíada, por exemplo, diminui um pouco a, a ida às Olimpíadas, fazer prova de Olimpíada, você no seu terceiro ano, parou ou continuou fazendo a, as aulas e participando das provas?
1: É, Admito, foi um pouco difícil conciliar o tempo com estudar o Enem. É, uma, é um dos carismas que o jovem do ensino médio do terceiro ano tem que enfrentar logo de cara, assim que começa, arrumar tempo de onde não tem, arrumar mais horas das 23 horas, 56 minutos que a gente tem no dia, mas isso não me impediu de fazer as Olimpíadas, não. Eu sempre que tinha as aulas que eram, acho que, três dias na semana, assim, um, um horáriozinho à tarde, às vezes à noite, encaixava ali. Eu assistia a aula quando dava, quando não dava, eu realmente estudava. Mas, em geral, nunca me impediu também de fazer as provas, que geralmente era em feriado, em final de semana, que você não tinha muito o que fazer. Então foi bem tranquilo a questão de conciliar com as Olimpíadas. É,
0: você aí, você está dizendo que é tranquilo na minha cabeça, não é nem um pouco tranquilo. Mas vai da, vai do gosto. E fala aí para a gente quais foram suas medalhas. Acho que como você já ganhou muito, fala apenas a, a do ensino médio, durante o é ensino médio.
1: Acho é você ensino lembra?
0: Médio.
1: Aí? Lá, lembro, lembro. Aí eu tive no primeiro ano do ensino médio, eu ganho, cheguei a ganhar só uma, que foi a da OBF. Minha última dela da OBF foi no primeiro ano, que foi a de bronze. Aí, no segundo ano, eu tive a de astronomia, uma da canguru e uma de... Canguru é de matemática, de pensamento lógico. E também cheguei a ganhar uma de geografia também. E esse ano, eu ganhei a geografia, tanto de novo, e fiquei por pouco na de química não consegui nenhuma de matemática e de física nem esse ano nem ano passado o que
0: o que é bem interessante nisso é a variedade né porque assim e, e já já foram feitos estudos sobre isso isso não é não é achismo nem nem conversa mas a a mente da, das pessoas ela cada cada mente obviamente funciona de um jeito mas é certo que, que até mais pessoas têm mais afinados com determinadas áreas, ou seja, por exemplo, é, se for analisar minha mente ou a mente de qualquer outro matemático, quando quando coloca alguma coisa lógica, alguma coisa, é, alguma equação, algum termo matemático, nossa mente meio que explode, como se a gente estivesse vendo uma obra de arte, como um artista te olhando para uma obra de arte. Então a, a mente humana ela tem esse determinado facilidade quando você olha para uma determinada área. E o interessante de você aí é que, poxa, matemática e física, beleza, faz sentido. Química, tá. Ainda tem ali a parte de, de, de fisicoquímica, chequeometria, que ainda tá ali exatos, mas tem a parte de orgânica e a parte inorgânica também, que não tem nada a ver. E ainda tem a de. Geografia que, meu amigo, totalmente nesse Porque, se você vê, é uma área da natureza, é uma área de, de exatas e outra área de humanas. Eu acho que geografia é humanas. É. tem é. A grande
1: parte da prova dela é de humanas.
0: É, a, a, então é um é um, é um jogo assim, de, de cintura gigante. E o que eu acho mais interessante é porque a prova de, de Olimpíada. É uma prova diferente da prova da escola, né? O que é que você, na sua, na sua experiência em Olimpíada, o que é que você consegue falar pra gente que você sente mais diferença entre a prova da Olimpíada e a prova do colégio?
1: A principal diferença entre uma prova que é de uma Olimpíada e de um colégio é a questão de, tipo, é uma coisa significante, mas que já traz... Uma coisa a mais para você que é a quantidade de tempo que você tem para fazer começa por aí dependendo de uma Olimpíada ou outra, você vai ter horas, mais horas. Algumas como são mais curtas, poucos minutinhos assim. Mas a questão de você fazer uma Olimpíada, uma prova olímpica grande, você ter muito tempo, lhe dá conforto. Isso eu gostei, mas também para você que está fazendo a Olimpíada de coisa que você gosta, é satisfatório você vê questões que exploram a fundo um conhecimento que uma prova de escola não faria. Como por exemplo, uma prova de matemática não explora do colégio não explora tanto um assunto X, que é função, vou dizer, fazem 10 questões de função, tal, tal, do que uma prova da OBM uma questão, questões de função. Por mais que ele só faça uma questão de função, você vai usar o conhecimento de função inteiro para aquela questão, acredite se quiser. Então, é, tem a satisfação também de você não estudar conteúdos e inutilizar eles, como muitas vezes acontece na escola, que você estuda para não ser colocado na prova.
0: Tanto, tanto é que agora vão reformular né o, é. a, o ensino médio, então, claramente, o que você está falando faz muito sentido.
1: Exatamente. Então, a prova olímpica, ela... É uma aplicação do conhecimento, pode-se dizer, de fato. E eu gostaria de incentivar mais pessoas a fazerem do que você gosta, porque o colégio, por mais que ele esteja lá para dar o assunto, ele não vai aplicar como que é o que você quisesse, que é o que estão querendo nessa nova reforma. É a Olimpíada que faz isso e é muito bom. Eu, pelo menos, prefiro, de fato, uma prova de Olimpíada do que uma do colégio.
0: Eu tenho que concordar com você, eu também prefiro, eu gosto muito de provas olímpicas, embora toda vez que eu faço eu me sinto cada vez com menos capacidade, eu gosto muito das provas de, de Olimpíada. Tanto é que tem um quadro aqui no canal que é só de fazer questões de Olimpíada. No caso, eu faço as olimpíadas universitárias, não faço ainda. Da... Mas fica aí a dica para você aí de, de fazer um canal com, com questões de Olimpíada diversas aí do, do ensino médio. Quem sabe no futuro. Outra coisa que eu quero saber... Agora, polêmica,
1: polêmica.
0: É, você... Já que você terminou o terceiro ano... Tem uma coisa que você tem que fazer quando termina o terceiro ano. Que é escolher o curso.
1: Já escolheu? É, já, já. E qual, foi... qual vai ser? Não foi uma tarefa tão fácil assim, não. Mas eu tive com mais facilidade do que muita gente... Aos meus arredores Que foi decidir de engenharia civil É um curso que eu me identifico É um curso que mexe com áreas Que eu me identifico E me identifiquei de cara Pesquisei bastante sobre E tem minha cara
0: Então é definitivo Nenhuma chance para matemática vai ser... vai ser engenharia civil
1: É, vai ser engenharia civil Toma, Mas tem esteja no meu coração vai Editor, toca,
0: toca a música triste aí Do, do Naruto, aquela não, mas, mas brincadeiras à parte, e pe pelo que você me falou aí, dos, que a gente estava conversando em off, do tanto de, de Olimpíada que você fez, de, de, não é nem pela quantidade, é pela diversidade, é, eu acho que engenharia civil vai ser ótimo para você, exatamente por abrir esse leque de poder, no caso no futuro, aí, trabalhar com qualquer coisa, qualquer coisa que você quiser você vai trabalhar e vai trabalhar bem sobre esses assuntos aí que você tanto gosta. Outra coisa que que eu tenho curiosidade é porque nossa diferença de idade, acho que é um... Você concluiu agora, eu tenho 22, então... Mas você ainda tem 17, né? 17? É, 17. Então é 5 é anos. Então faz muito tempo que eu passei pela posição que você está. Me relembre aí, a pressão para entrar na universidade é muito grande?
1: Assim, você... Ela tem as suas dimensões, de fato, mas ela, ela é grande independente da pessoa. Mas o que vai mudar de cada um é como você vai sentir ela. Tem alguns que vão querer cursos menos competitivos e que são muito inteligentes, então não vão sentir tanto ela, por mais que ela esteja lá. Tem pessoas que não são... São esforçadas e querem cursos muito competitivos. Já vão sentir mais ela. Mas ela é bem grande, sim. Ela não chegou a ser tão sentida por mim, mas eu senti essa pressão. Mas você sente mais ela quando você está estudando para fazer o Enem até ele. Depois você solta um pouco dela e ela vai voltando conforme chega perto do resultado, que é o que está acontecendo.
0: Faz sentido ser ideia, então realmente, você me, você me lembrou aqui, eu fiquei me remexendo aqui na cadeira, você foi uma, foi uma boa lembrança não pessoas aí que, que sentiram isso, acho que não vão estar tá com essa, nost... A, nost... a nostalgia não foi boa, não foi bem-vinda então cara por último aqui só um adendo, eu queria saber se essas Olimp... como a gente tava falando que é a, da... a diferença entre as provas da escola as provas das Olimpíadas, porque enfim Prova da escola no terceiro ano é estilo Enem, é aquela, aquele simulado gigante, e dois dias de simulado, e simulado, e várias questões, e bater meta de questão, e não sei o quê. Porque, enfim, se a prova cobra isso, a escola tem que fazer isso. Não é, não é muito a culpa, culpa da escola, a culpa é da prova. Enfim, não tem muito o que fazer. Mas você sente, você acha que as Olimpíadas ajudaram você a se preparar para o Enem?
1: De certa forma ajudaram muito, porque por ela ter um conhecimento muito aprofundado em específico de conteúdos, ajuda na sua facilidade de pensar em situações que colocam o seu raciocínio lógico em jogo. Então, aquelas questões que são esdrúxulamente fáceis do Enem, você vai fazendo com mais facilidade do que candidatos que não fazem provas olímpicas por estar com o um pensamento afiado naquilo. E as questões mais difíceis, você vai passando menos tempo porque você está acostumado a ter a cabeça chutada por questões que você não sabe fazer em prova das Olimpíadas. Então, você vai tirando tranquilo. E também tem a aceitação de não saber fazer as questões. Quem faz OBM, OBMEP, está acostumado com isso.
0: É, essa parte é bem interessante que você puxou, porque... É a galera pensa que pessoas que fazem olimpíadas ou que ganham medalhas são pessoas assim fora do comum que são gênios que não é assim não é assim tem um tem um tem um muito estudo por trás tem muito estudo por trás e tem muito é, é como é que chama é como quando você é, calócio, é a palavra quando você quebra o osso, o osso regenera e fica mais forte. Você quebra a cara muitas vezes, pelo menos com a maioria assim, salve algumas exceções, mas é com a maioria assim, você quebra a cara muitas vezes antes de você conseguir ou se conseguir o seu resultado. Fazer a Olimpíada, é, antes de tudo, é um exercício mental, de força mental. Não, não é de, de ser inteligente, é do quanto você está disposto a dar a sua cara a tapa. Eu lembro. Eu fui fazer. A... Eu, fiz, eu fiz a, a Paraibana três, três vezes. Eu fiz no primeiro ano. Não, duas vezes. Eu fiz no segundo ano e terceiro ano. No segundo ano eu não fiz nenhuma questão. Eu fiz uma questão e eu achei que estava certo e estava errada. Eram cinco. No terceiro ano, que era o ano de Enem. Eu fui fazer. Já tinha estudado, Tinha estudado muito. Tem muito, tem muito, tem muito, tem muito. E consegui ficar com menção honrosa, acho que eu fiquei em oitavo, ou foi nono lugar. Mas para isso, para mim, foi uma conquista, porque das cinco questões eu fiz três. Ou seja, já foi um salto de, de produtividade. Então, quem acha que fazer Olimpíada é uma coisa que, ah, todo mundo é gênio que faz Olimpíada, não sei o quê. Não, é, o chão é mais embaixo, o André já... já já, já deu aqui a cal para vocês. E para finalizar o podcast de hoje, 11 com o convidado, que eu estava sendo cobrado com o convidado, queimaram a língua. O quadro Matemática não é só conta. Taca-lhe a vinheta, editor. O, a, a, só tem duas perguntas hoje, porque a segunda é muito grande. E Então a primeira, como eu já li, a primeira vai ficar para o André porque tem mais a cara dele, e a segunda fica para mim. Para quem você não sabe, o quadro matemática na sua conta, você pode mandar via Instagram, arroba matemática cui, você, você lá tem, nos destaques dos stories tem lá a, a parte de mandar, você mandar via direct, você pode escolher que se sua identidade seja ou não revelada, não tem nenhum problema, e é isso. A primeira pergunta é de. Mas acho que a, primeira... É, a primeira pergunta é do... é do. Um estudante perdido. Oi, Rui. Tudo certo? Tudo. Me chamo Rodrigo, tenho 18 anos e preciso escolher um curso para cursar no vestibular este ano. Você tem alguma dica? Agradeço a ajuda desde já e adoro o podcast. Parabéns pelo trabalho. André, a palavra é sua.
1: Rapaz, essa responsabilidade de ser um coach de cursos, coach tá, tá rendendo muito aí ultimamente. É, tá pois é, muito. coach muito tudo. Exatamente, muita gente tá falando, não, para escolher seu curso, tem que fazer tal coisa. Acho que para mim é um pouco mais simples, é um pouco mais feijão com arroz, para você escolher um curso, é você primeiramente separar as áreas que você não gosta, das áreas que você gosta e depois das áreas que você gosta escolha uma que você tem afinidade. Daqui você tem afinidade, veja os cursos que tem ela mais presente, porque nem todos vão ser ela 100% puro. Então aqui ela está mais presente você vê se ele for sua cara, se as cadeiras você gostar, se é, querendo ou não as oportunidades de emprego, se influenciar você isso ou não, forem boas, você vê. E você vai decidindo conforme passar. E acredite se quiser, sempre vai ter um e à frente, não tem para que ter tanta pressa para se escolher um curso. Mas é sempre bom pressa, porque o mercado de trabalho tá um pouco alto.
0: Não, aí você, essa parte, você tá, tava terminando bem... Estava terminando bem e aí você, você deu, um, deu, um, deu um, um fora aí. Porque esse negócio que ele botou aqui, eu preciso fazer um curso. Ninguém precisa fazer curso nenhum, não. Não, não é uma obrigação. Esse negócio do precisar, ele já torna... Pô, estudar, estudar já é um exercício bem complicado. Que exige muita força e vontade. Se for uma coisa que você for fazer, obrigado, velho. Quem está quem, quem no ensino médio sabe o quanto é chato fazer uma coisa obrigada. que muita gente vai para a escola no ensino médio é obrigado E depois na faculdade, que a responsabilidade é menor em relação a... a não tem aquela cobrança. A cobrança diminui porque, enfim, se você está na federal, seus pais não pagam mais a faculdade, então já diminui. Então você toma conta das suas próprias notas. Não tem mais um controle ali dos responsáveis. E se você fazer tudo aquilo por obrigação, na faculdade você só vai... Se perder, então, é, fazer as coisas por obrigações nem sempre é o, o, o melhor. Até a parte que o André falou ali do mercado de trabalho. As três frases depois ele, ele deu uma pressada. Mas é porque ele é novo, ele é novo, ele tá
1: com pressa. É, às é assim, vezes também é sempre bom ter aquele pai debaixo do ouvido falando assim. É, pra você, né? tem que ter relaxado um
0: tem que dar uma relaxada, tem que tomar um get tem que recuperar as energias. O segundo é um depoimento, é meio grandinho, e é do faraó do Egito. Oi, Rui, tudo beleza? Beleza, cara. Esse texto vai sair meio longo, mas é uma história no mínimo intrigante de como conheci o seu podcast. Certo dia, durante uma ida ao shopping, encontrei um amigo do tempo. Ele bota aqui, de escola primária. Eu acredito que seja primária deve ser fundamental, infantil, eu não sei, mas deve ser de muito tempo, né? Ele disse aqui que não o via, já havia anos, mais de uma década com tranquilidade. Nos cumprimentamos, ele me pediu meu número e disse que mandava aquele famoso zap para marcar algo. Não achei que fosse para frente, não vi o cara há anos, contudo, porém, entretanto, no dia seguinte, ele me convidou para uma reunião uma re reuniãozinha no apartamento dele. despreita despretensiosamente, eu fui. Chegando lá, tinha pelo menos mais outras pessoas, todos sentados à mesa, em frente a uma TV e um PowerPoint prestes a começar. Pois é, amigos, caí em um esquema de pirâmide de uma empresa de emagrecimento de, de alimentos. Só que não foi todo mal, pois durante essa apresentação tinha uma moça que não saía do celular ouvindo algo no fone de ouvido. Enquanto rolava um vídeo, consegui ler o nome do vídeo no podcast. Ele bota aqui entre aspas, como explicar o infinito. E depois de muita pesquisa, o YouTube me ajuda, né, velho? Acabei caindo no seu canal. Enfim. Só queria agradecer pelo seu conteúdo e por manter minha sanidade mental durante a pandemia. Um forte abraço e prosperidade infinita. Prosperidade infinita é muito bom, viu? É muito bom. É, agradecer aqui, como ele não botou, só botou o farol do Egito, acho que ele não queria revelar o nome, mas muito obrigado aí ao farol do Egito. Sinto muito pelo, pelo seu esquema de pirâmide. Eu também já caí no esquema de pirâmide. Quem nunca caiu no esquema de pirâmide? A minha era de... Acho que era... De investimento. Investimento no mercado financeiro. Forex. Forex. Quem nunca... Você já caiu, André, no esquema não, de pirâmide? Não, nunca cheguei ah, a cair é... no esquema de pirâmide, é porque, é porque sua adolescência foi durante a pandemia, né? É. Aí você não saiu muito. Mas na, quando você é na faculdade, acho que nos primeiros dois meses aí, você, você deve participar aí de, de alguns, da, da Rinode, como o cara da Rebalife, só o que falta, curveira, só, que, só o que tem aí é, é pirâmide para procurando faraó. É, enfim, vou encerrar aqui, então, se você quiser dizer seu goodbye, seu até logo, você tá, fica à vontade aí, André.
1: É, muito Obrigado por terem escutado esse podcast, né? vocês que estavam pedindo convidado, agora que tem um convidado, por favor, escutem um pouco mais, compartilhem, é né? importante, já vinha sendo pedido convidado, então apareci, e deixo aqui um até logo, porque nunca é um adeus, excitando um pouco de Velozes e Furiosos, nunca é um adeus, vai que eu volto, a falar se deu certo, se não deu, me de entrar na faculdade. Boa, boa como foi o futuro. O futuro é incerto, mas muito obrigado. Siga na, me sigam nas redes sociais. Eu espero que nosso mestre deixe minhas redes sociais. Vai, vai tá estar lá logo. seu
0: Instagram. Diga, diga aí, diga aí, para ficar restado em Aldo.
1: Em Aldo. É, meu Instagram é arroba com dois underlines, um na frente e um atrás. Mas vai estar tá aí escrito, vai estar tá mais fácil do que dito. Mas muito obrigado e até logo.
0: Pois é, galera, esse foi o episódio 11. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos bem, protejam-se e...